0: Neste momento, nós iniciamos a conferência à predestinação. Quando nós encontramos as controvérsias teológicas a respeito da predestinação e por que as pessoas elas têm interpretado a predestinação de forma absoluta, analisemos algumas situações, fortuna e o infortuno na vida de uma pessoa. Isso é uma predestinação, predestinado por Deus? Será que alguma pessoa ela foi predestinada para ser afortunada, para ser abençoada e a outra para receber o infortuno? Felicidade ou tristeza? Essa situação também na vida de uma pessoa. A salvação e a condenação. Será que algumas pessoas elas já nasceram mesmo para... É receber salvação e outras de condenação a ascensão e a queda da nação é, essas situações elas já são predestinadas por Deus é nesse sentido nesse âmbito que nós queremos agora entrar nessa questão e estudar sobre a predestinação então essa controvérsia teológica sobre a predestinação ela Realmente tem causado grande confusão de muitas pessoas religiosas e pessoas de fé. Tem enfrentado a situação justamente porque nós vamos ter versículos bíblicos que parece, né, de acordo com o que está escrito, se nós seguirmos exatamente ao pé da letra, como está em Romanos 8:30. Aqui em Romanos 8,30 diz E aos que predestinou a esses também chamou E aos que chamou a esses também justificou E aos que justificou a esses também glorificou De acordo com esse versículo Lendo esse versículo E seguindo exatamente ao pé da letra Aqui nós percebemos é, Podemos sentir que ele está defendendo a predestinação absoluta Romanos 9, do 15 ao 16. Compadecei-me ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois isso não depende daquele que quer, nem do que se esforça, mas de Deus que compadece. De acordo com esse versículo, tudo depende agora de Deus, nenhum esforço humano não é preciso nem o esforço humano. Romanos 9:21. Não tem o oleiro poder sobre o barro para que da mesma, mas faça um vaso para a honra e outro para a desonra. De acordo com esse versículo, é, uns nasceram para honrar a Deus e outros para desonrar. Seria isso? Romanos 9:11. Deus amou Jacó e odiou Esaú Deus é pai de todos, está sobre todos, para todos, em todos, como está no livro de Efésios 4. Como Deus poderia amar um e odiar o outro? Eles nem tinha nascido, ainda estava no ventre da mãe. Parece, de acordo com esse versículo, que Deus já tem uma preleição e uma escolha por um e despreza o outro. E disse mais: o mais velho deve servir a uma jovem. De acordo com esses versículos que nós acabamos agora de analisar, eles estão defendendo a predestinação absoluta de Deus, que tudo que é os acontecimentos na vida humana, todos esses acontecimentos é, já são predestinados absolutamente por Deus. Mas nós vamos agora analisar versículos contrários aos primeiros que nós estudamos ou a esta predestinação absoluta. Quando nós lemos em Gênesis 2, 17, que Deus deu um mandamento para Adão e Eva que não comessem do fruto, porque no dia em que comesse certamente morrerias, se a queda humana fosse um resultado da predestinação de Deus, porque Deus vai dar, vai advertir ao ser humano, dando um mandamento de não comer do fruto o que nós podemos perceber é, é evidente que a queda do homem, o pecado de Adão e Eva ele não foi um resultado da predestinação absoluta de Deus, mas sim ele foi um resultado da desobediência do homem, a esse mandamento de Deus, o outro versículo também contrário à predestinação absoluta é Gênesis 6,6 quando Deus ele se arrepende de ter colocado o homem sobre a face da terra depois que o homem caiu. Então, se o homem tivesse caído de acordo com a predestinação de Deus, por que Deus ele vai se arrepender depois? Não havia motivo algum para Deus se arrepender se isso fosse um resultado da predestinação de Deus, se isso fosse um resultado já daquilo que Ele havia criado e predestinado já desde o início. E nós percebemos nesse versículo que a queda não é o resultado da predestinação de Deus. E um outro versículo também contrário é João 3,16. Todo aquele que crer em Jesus não perecerá. Ou seja, ninguém está destinado a perecer, está predestinado a perecer. Os primeiros versículos que nós analisamos Defendeu a predestinação absoluta e outros aqui que contraria, contradizem. Por isso temos aí uma situação no caos, na vida de fé é, do homem. E nós temos mais versículos, né? aqui como Tiago 5,14. Devemos orar pelos irmãos enfermos. Então, a enfermidade, ela não é o resultado da predestinação de Deus. Senão essa oração essa oração pelo irmão enfermo estaria indo contra aquilo que Deus é, predestinou. E depois, Mateus 7, 7. Pedir-vos será dado, busca e encontra, e o que bate se abre. Então nós, nós podemos perceber também que aqui está enfatizando a, a parte do homem. Orar, buscar, pedir, bater... Todas as coisas é, é, não se realizam simplesmente pela predestinação de Deus, mas, sim, tem que ter essa parte do homem. É? Tem que ter a parte do esforço do ser humano. Isso é o que esses versículos estão dizendo para nós. Não está negando o esforço humano. Então, se todas as coisas devem ser realizadas somente pela predestinação de Deus, então, por que? Deus enfatizou o esforço humano e Jesus também enfatizou o esforço humano aqui. Então, temos essa crença tradicional dessa predestinação absoluta e se fosse uma predestinação absoluta, as orações, lagrimosa, os pedidos, esforço, jejum, evangelismo, tudo isso seria inútil porque tudo dependeria, então, da predestinação absoluta de Deus Então nós vamos analisar O que realmente Deus Ele predestina Deus ele Absolutamente predestina A sua vontade Predestinou o cumprimento da sua vontade Isso Deus predestinou A sua vontade Absolutamente ele predestinou Ele trabalha absolutamente Para cumprir essa vontade E ele busca A Absolutamente ao longo da história tem buscando pessoas para realizar essa vontade. E é por isso que em Isaías 46, do 10 ao 11, está escrito que anunciei o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, essa vontade absolutamente, ele predestinou e está trabalhando para cumprir absolutamente essa vontade. E aí ele chama a pessoa né, para cumprir e realizar a sua vontade. Então, ele diz, o homem do meu conselho, porque assim o disse, assim o farei, formei desde o princípio, farei. Então, esse plano original que é a realizar a finalidade da criação, estabelecer o reino dos céus aqui na terra, absolutamente. Então, isso Deus predestinou, essa sua vontade trabalha para cumprir essa vontade. Na sessão 1 um da predestinação, nós vamos estudar a predestinação da vontade de Deus. Porque essa predestinação da vontade de Deus, isso sim foi predestinado por Deus, a, a sua vontade, então, dentro da sua vontade, da realização dessa vontade, está bem claro em Mateus 6,10. Venha nós o vosso reino seja feita vo a vossa vontade. Ou seja, a vontade de Deus é o reino de Deus que primeiro tem que ser estabelecido aqui na Terra. Então, esta vontade é, precisa ser realizada para cumprir a finalidade da criação, realizar o reino dos céus, Aqui na Terra, essa realização da finalidade da criação de Deus, por causa da queda, então, Deus ele tem buscado realizar essa finalidade da criação através de Ele estabelecer a providência da restauração. Então, para cumprir, Ele está trabalhando né, ao longo da história, né, através da providência da restauração. A finalidade da providência da restauração é real, realmente realizar a vontade de Deus, que é, é predestinada por Deus. Então, quando nós pensamos também que Deus ele é um ser único, eterno, imutável e absoluto. Então, Ele tem atributos e qualificativo do ser Deus. Então, quando Ele predestina a sua vontade, essa vontade também, ela vem cheia desses atributos de Deus, ela é igual aos atributos de Deus, então, ela é única, eterna, imutável e absoluta, e por isso, Deus, Ele vai, Ele predestinou, esta vontade absolutamente e está trabalhando para realizar essa vontade que ele predestinou absolutamente. Quando Deus ele predestina a sua vontade absolutamente e ele determinou esta vontade, ele trabalha para cumprir essa vontade, como eu disse, buscando homens e mulheres cuja o coração se mova voluntariamente é Centrado em Deus, buscando o coração de Deus, buscando o amor de Deus, e é esta pessoa que Deus busca para realizar. Ela, essa pessoa, então ama a Deus, ama essa providência da restauração e ama a humanidade. Então Deus, ele é a essência do bem. Então por isso, porque ele é a essência do bem, aí foi criado com uma finalidade da criação. Toda a criação foi criado é por Deus para ser bom. Então, pela essência do bem de Deus, a finalidade da providência da restauração é para alcançar o mundo do bem e toda a vontade de Deus é realizar o mundo do bem. Então, Deus predestina a sua vontade para ser bom e nunca mal. Então, toda a fortuna, a felicidade, as bênçãos, a cessão das nações, tudo isso é é Vontade de Deus para realizar o mundo do bem. Agora, o mal, acredito que não é o resultado da predestinação de Deus. Então, quando nós pensamos na predestinação da vontade de Deus, Deus ele não pode predestinar o mal. ok? Então, a queda do homem, o julgamento dos homens decaídos, a destruição do universo, isso não é uma predestinação... De Deus isso é um resultado do mal e como nós vimos o mal iniciou no pecado de Adão e Eva então isso é um resultado do mal que é, não ocorreu pela predestinação de Deus mas sim pela a queda humana então isso é um resultado da queda humana que Satanás invadiu Satanás invadiu para o ser humano quando o ser humano não cumpriu a sua porção de responsabilidade, então Satanás invadiu. Porque se fosse predestinação de Deus, Deus não seria o sujeito da bondade, mas sim da maldade. Também Deus não poderia é, lamentar pelo resultado da sua própria predestinação que Ele mesmo havia predestinado. Então Gênesis 6, 6 quando a Bíblia nos diz que Deus se arrepende de ter criado o homem, então é porque ah, o mal não é predestinação de Deus, e aqui é foi o um resultado da irresponsabilidade do homem que não observou o mandamento e caiu. Quando Deus no livro é, de Samuel 15:11, o Senhor disse: "Arrependo-me de ter feito Saul rei". Então, Saul não cumpriu a responsabilidade e não pode ser a pessoa que Deus havia designado. Então, Deus arrepende. Se Deus arrepende de ter feito Saul rei, é porque o, rei, o erro de Saul não foi um resultado da predestinação de Deus. Então, quando nós pensamos mais na predestinação da vontade de Deus, a predestinação da vontade de Deus ela é absoluta. Por que a predestinação da vontade de Deus ela é absoluta? Quando uma pessoa ela falha em cumprir a sua responsabilidade, Deus ele vai escolher uma outra pessoa em lugar daquela que fracassou. Então, trocando a pessoa, Deus, então, desta maneira, Ele pode continuar a sua providência até o fim. Exemplo, quando a família de Adão fracassou, Deus então começa a trabalhar através de Caim e Abel Mas Caim mata Abel Família de Adão fracassou Deus vai enviar o segundo Adão na pessoa de Jesus Mas o povo judeu daquela época não aceitou Jesus crucificou Então Deus tem que enviar o terceiro Adão, o Senhor do Segundo Advento A segunda vinda do Messias quando a família de Adão fracassou no Jardim do Éden, foi substituída pela família de Noé. E quando Cã, ele viu seu pai deitado nu na tenda, escandalizou, houve um fracasso na família de Noé, Deus vai substituir pela família de Abraão. É interessante porque depois que Caim matou Abel, a Bíblia diz que Deus deu um terceiro filho para Eva em lugar de Abel, chamado Sétima para continuar a sua providência. E também, quando Moisés bateu na rocha duas vezes, que ele não pôde entrar em Canaã ele foi substituído por Josué. Quando Judas Iscariote traiu Jesus e fracassou, ele foi substituído por Matias. Então, por que Deus substitui as pessoas dentro da sua providência? Porque a predestinação da vontade de Deus ela é absoluta. Se uma pessoa fracassa, essa vontade de Deus, esse trabalho de Deus, a providência de Deus, precisa continuar, então Deus tem que chamar uma outra pessoa no lugar daquela que falhou. Então, na seção 2, a predestinação para o cumprimento da vontade. Então, quando nós observamos a predestinação para o cumprimento da vontade, Deus ele predestina e trabalha para realizar a sua vontade. Então, ele predestina a sua vontade 100%. Mas, como nós já vimos, tem a parte de Deus que é de 95%. E isso precisa somar com o esforço humano de 5% de responsabilidade do homem. Então, a vontade de Deus só pode ser cumprida quando os 95% de Deus somando mais os 5% do homem, que forma 100%, aí sim, a vontade de Deus, a providência de Deus, ela pode ser cumprida e ela pode ser realizada. Vamos analisar aos 5% do homem, a parte do homem. Em Tiago 5,15 está escrito. A oração da fé, uma oração com fé. A oração da fé salvou o enfermo e o Senhor restabeleceu. Ou seja teve a parte dos 5%, que foi uma oração de fé. Também em Marcos 5,34. Mas ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Então, quando aquela mulher, com fluxos de sangue, ela se aproxima e toca nas vestes de Jesus, Jesus então disse para ela, a tua fé te salvou. Ele disse, mas alguém me tocou com um tocar diferente. 5% de responsabilidade dela... Caminhar até Jesus, tocar nas vestes e ter fé, 5%. E também aqui aparece mais 5%. Pedir-vos será dado, é, batei e a porta vos será aberta, é, buscar e encontrarás. Então, está enfatizando os 5% de responsabilidade humana. Então, a predestinação da vontade de Deus absolutamente ela foi predestinada a ser cumprida e Deus trabalha e a gente está vendo que Deus é um Deus vivo, ativo mostrando isso através da história, da, da mente, das pessoas mostrando que Ele está trabalhando para cumprir Sua vontade que é absoluta agora, a predestinação para o cumprimento dessa vontade Ele é relativo por que relativo? porque não depende do poder exclusivo de Deus, mas também da parcela de responsabilidade do homem, dos 5% do homem. Então é relativo, porque depende do homem. A predestinação do homem para realizar a vontade de Deus. Então, esta predestinação do homem, como nós vemos, o cumprimento tem que ser cumprido 100%, Deus faz sua parte, seus 95%, que absolutamente ele realiza, agora, a responsabilidade e o cumprimento da responsabilidade do homem, que é 5%, isto é relativo, porque é relativo, porque o homem pode cumprir ou não cumprir os seus 5% de responsabilidade, e isso não depende de Deus, como nós vimos, na queda humana, Deus não interfere. Então, analisando Moisés, ele deveria cumprir sua responsabilidade no êxito para conduzir o povo a entrar em Canaã, como a, a figura central. Mas, quando ele bateu na rocha duas vezes, ele fracassou no seu 5%. Morreu no caminho, mesmo que ele rogou a Deus, dizendo ah Deus, deixa eu entrar naquela terra que manda leite e mel e Deus falou para ele, não basta você fica aqui então ele fracassou, não cumpriu os seus 5% e aí foi substituído por Josué quando Judas Iscariote estava ali com Jesus, com o mestre ele tinha tudo para ser vitorioso mas ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. E aí, como é que ele ficou sendo lembrado até hoje? Como um traidor. Tem tudo para ser glorioso, Está próximo ao mestre, servindo pessoalmente. Quantos fiéis hoje que, que gostaria de viver naquela época, que tem um amor ardente por Jesus e Judas que estava ali, não conseguiu cumprir a sua responsabilidade. Fracassou nos seus 5% de união com Jesus. Também, o povo judeu deveria cumprir a sua responsabilidade, porque era o povo escolhido. Veja que Deus trabalhou dois mil anos desde Abraão até Jesus tirou esse povo do Egito, conduziu para o deserto, fez entrar em Canaã, estabeleceu uma grande nação, o povo escolhido, mas assassinou Jesus. E daí, então, quando assassinou Jesus não cumpriu seus 5% de responsabilidade humana, perdeu o qualificativo de povo escolhido. Então, veja que quando depende, quando depende do homem, isso é relativo, porque o homem pode cumprir, apoiando a Deus, a realizar os 100%, fazendo-se 5%, ou não cumprir, e aí vai faltar os 5%, só vai ficar a parte de Deus, e aí não pode estabelecer 100% o cumprimento da vontade de Deus. Por isso, a predestinação com relação ao homem é relativa. A predestinação do homem, analisando um pouco mais, precisa dos 5%. Todos nós estamos destinados a ser salvos como o versículo bíblico nos diz, de 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham portadio. Então, toda vez que a figura central, o homem destinado para realizar a vontade de Deus, ele fracassa. Isso vai tardear, vai prolongar a vontade de Deus. Com isto, Deus mesmo sofrendo com muita tristeza, ele tem que esperar uma outra época quando ele possa encontrar novamente uma outra pessoa preparada. Então, o fracasso no 5% tardia esta promessa de Deus. Mas como ele é longânimo, não querendo que Alguns se percam, ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Deus continua buscando homens né, para realizar a sua vontade. Então ele, com muita calma, sendo paciente, esperando o um momento para realizar a sua vontade. Esta predestinação do homem, então a condição, o qualificativo. Para é encontrar, Deus é encontrar, mesmo que prolonga, Ele pacientemente busca encontrar a pessoa, a figura central, e aí a figura central tem que ter os qualificativos, nascer na nação escolhida, ter antepassado com bons resultados, ser dotado com uma adequada disposição natural para cumprir a vontade de Deus, posteriormente ter condições nas quais possa crescer e trabalhar durante sua vida, está no tempo e lugar segundo a necessidade de Deus. Então, Deus é paciente e Ele espera, mesmo que é, quando alguém fracassa na providência, Ele espera até encontrar a figura central que tem esses qualificativos. E depois nós gostaríamos de pegar, nesse momento, aqueles primeiros versículos que Nós estudamos que defendia a predestinação absoluta. Vamos fazer aqui uma elucidação desses versículos no que eles estão escritos assim: Romanos 8, 29 e 30: aquele que Dantas conheceu, também predestinou, aos que predestinou, a isso também chamou, aos que chamou, isso também justificou e aos que justificou, isso também glorificou. Veja que, como nós analisamos anteriormente, parecia defender a predestinação absoluta. Só que esse versículo não está escondendo a porção de responsabilidade. Veja, Dantas, Deus, então conhece, predestina, chama, mas tem um detalhe, justificar ou não justificar. Para ser glorificado, tem que justificar. Se não justifica, morte. Então, tem 5%. Aqui não está negando os 5% de responsabilidade humana. Está dizendo que aquele que justifica será glorificado. Está enfatizando a porção de responsabilidade humana. Esse outro versículo também. Então, quando tem parte de Deus, parte do homem, o homem pode ser glorificado. Então, nesse versículo está dizendo, esses também... Justificou, ou seja, 5% de responsabilidade humana. E aqui em Romanos 9, do 15 ao 16. Compadecei-me de quem me compadecer e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois isso não depende daquele que quer nem do que se esforça, mas de Deus que compadece. Ou seja, só Deus sabe quem é mais preparado só Deus sabe quem é mais qualificado para fazer a sua vontade. Não escondeu o 5% de responsabilidade humana. Romanos 9,21 Não tem o oleiro poder sobre o barro para que da mesma massa faça um vaso para honra e outro para desonra. Então, nesse versículo, depois da queda, o ser humano se tornou muito miserável e pecador e foi para um, um nível, um nível muito baixo. Foi para um nível muito baixo. Nesse versículo, enfatizou que o homem, nesse nível baixo, nesse estado, ele não pode reclamar da maneira como Deus trata ele. Não está negando os 5% de responsabilidade humana. Quando nós pensamos na teologia sistemática, que segue principalmente o calvinismo. E aí, Calvino, então, ele defendeu com obstinação a sua teoria da predestinação absoluta. Então, o que, que ele achava? Achava que o cumprimento da vontade somente exercício pelo esforço de Deus, sem saber que tinha porção de responsabilidade humana, que tinha parte do homem que o homem tinha que cumprir. Então, quando nós pensamos aqui na predestinação da vontade de Deus, Deus predestina o seu plano absolutamente e Deus espera, então, que o homem realize isso absolutamente. Então, Deus trabalha e busca o homem, porque depende também do homem. Então, Deus ele predestina para a realização do plano original o homem, busca o homem, mas, para a realização, se torna relativo. porque Para realizar, o homem tem que cumprir os seus 5% de responsabilidade. Então, Deus deseja realizar o reino dos céus e Ele trabalha, como está em Isaías 46, 11, busca realizar, mas isso depende do trabalho de Deus, mas também da parte do homem. Se o homem falha, não realiza o reino dos céus isso nós podemos analisar como Deus trabalhou, chegando até a época de Jesus, mas as pessoas crucificou não realizou o reino dos céus então por isso, né, dessa forma quando há falha quando o homem fracassa em cumprir a sua posição de responsabilidade Deus chama outra pessoa e por isso que então, nesta época Deus deve enviar o Messias como o terceiro Adão mas na época de Jesus, como nós vimos na missão do Messias ali, tinha todo um cenário com os líderes judeus, com João Batista, para realizar a vontade de Deus. Mas eles fracassaram, não apoiaram Jesus. Então Deus tem que esperar dois mil anos. E depois desses dois mil anos, Deus enviar novamente o Messias. E preparar as figuras, tipo João Batista nos dias de hoje mas estas figuras dos dias de hoje têm que cumprir a sua responsabilidade para que a vontade de Deus possa ser cumprida, possa ser realizada 100% então, até aqui nós falamos sobre a predestinação para que possamos ter uma verdadeira compreensão então quero agradecer um muito obrigado que Deus abençoe até a próxima conferência.